0: Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas, e
1: na carona, como sempre, Rafael Ramon. Olá, sejam todos bem-vindos, amigos do Agro Connection Podcast, a mais um episódio da nossa série especial de saúde do solo, que só tem convidado fera no assunto. É isso mesmo, Rafael. Bom, esse episódio
0: é o quinto né, da nossa série especial sobre saúde do solo e é uma série que tem recebido muitos feedbacks positivos. E uma surpresinha para vocês, para encerrar a nossa série, nós traremos ao podcast um dos pesquisadores mais respeitados no mundo, na área de Soil Health, então fique ligado e não perca. E nesse episódio hoje nós temos a honra de receber o engenheiro agrônomo Maurício de Bortoli, agricultor, consultor, especialista em produção de sementes nas sementes Aurora e muito mais, e hoje ele vai falar para nós sobre plantas de cobertura. Acho que já dá para perceber que o Maurício é muito proativo, não é mesmo? Bom, o engenheiro agrônomo Deborto ele é natural de Cruz Alto, no Rio Grande do Sul. Ele é engenheiro agrônomo graduado pela Universidade Federal de Santa Maria. Ele está cursando mestrado profissional no Programa de Ciência e Tecnologia em Sementes pela UFPEL. Ele é gerente técnico na Sementes Aurora, CEO na De Bortoli consultoria agronômica, CEO na Porteira Dentro, consultoria agrícola, diretor técnico no Centro Tecnológico de Pesquisa Agronômica e nada mais, nada menos que bicampeão Nacional do SESB. E nós sabemos, né Maurício, que para alcançar os três dígitos de produtividade de soja não é para qualquer um. E também sabemos que um solo saudável é a base para alcançar essas produtividades. Portanto, estamos com a pessoa certa aqui para falar sobre a importância de um solo saudável e, acima de tudo, falar sobre a importância das plantas de cobertura para construir tudo isso. Maurício de Bortoli, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
2: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar tá podendo aqui estar... Tá contribuindo com vocês para esse importante podcast, né, o Connection, que vem trazer informações relevantes sobre atividade profissional no agronegócio, conectar pessoas né? com, acho que com a aplicabilidade do conhecimento no campo a minha vida toda é voltada a isso, né? eu sou além engenheiro agrônomo, produtor rural e também consultor então tudo que eu tenho que falar, tem tenho que aplicar e fazer ainda mostrar o resultado, né? isso que é a parte mais difícil né? às vezes o, produtor, o professor ensina na classe, o aluno a fazer Aluno aprende vira mestre em um assunto da consultoria, mas não faz na ponta final a aplicação. Então eu tenho que fazer as três partes. Eu tenho que ir lá na academia aprender, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer e provar, né? Pra matar a cobra e mostrar o pau ainda e ele trazer a cobra junto.
0: <risos> é isso aí. <risos> Bom, e você que está aí ouvindo, não perca esse bate-papo porque está imperdível. Segura aí que já já estamos de volta com o Maurício para falar sobre qual a importância das plantas de cobertura para a melhoria da saúde do solo e também para altos rendimentos. Segura aí! Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o mundo agro. apresentação, Carlos Pires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta e para a gente começar esse bate-papo, Maurício, conta para nós quem é o Maurício de Borto, engenheiro agrônomo, especialista em manejo de solo e plantas, bicampeão do CESB. Como foi a tua caminhada é, até a evolução né, no negócio de vocês para chegar até onde você está? Como foi a saída da universidade, a chegada no primeiro emprego? Conta para nós aí, agora esse momento, senta que lá vem história.
2: É legal, né? Um momento bacana de a gente lembrar. Uh, minha história na agricultura começou desde muito jovem, né? Meu pai sempre foi muito ligado à atividade agrícola e me levava no dia a dia do campo eu fui despertando esse amor pela agricultura, né, desde os 10 anos de idade, quando eu estava na quinta série eu olhei pro meu pai e falei, eu já sei o que eu quero fazer, e meu pai falou, o que tu quer fazer, meu filho? eu quero ser agrônomo ele falou, meu Deus, meu filho, mas você estuda para ser alguém na vida, porque a agricultura é muito difícil, você tem que você tem que, vai sofrer muito ele falou, por que pai? Como assim? Você tem que rezar para chover para parar de chover para parar de ficar o solo encharcado, parar de ventar vai ser quente, para ser frio, ou seja <risos> você passa o ano inteiro combatendo uma coisa que você não tem o poder de dominar, que é o clima e eu falei, nossa, mas que difícil o que é, né? mas mesmo assim eu vou querer encarar, pai, porque eu acho que a aeronomia é um negócio muito bacana, muito dinâmico e o meu sonho é ser esse profissional eu falei, tá bom, né, eu fosse se você se dava para medicina, direito, odonto isso sim dá dinheiro, você fica sentado numa sala, num consultório só recebendo pessoas e ganhando, né por consulta é muito mais bacana, eu falei, não, não, meu negócio é no campo, eu tenho horror, a é coisa assim, muito repetitiva, eu gosto de coisa bem dinâmica, Daí eu falei para ele isso, ele pensou, ok, né, vai realizar teu sonho, então, as 10 anos eu decidi, nunca mudei, né, nunca, hesitei com 16 anos, eu me inscrevi no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria, fui aprovado e com 21 anos eu estava formado já na, na FSM, em 4 anos e meio eu consegui concluir os 10 metros. Após uh, concluir a universidade, então, foi uma graduação muito boa, assim, tive uh, excelentes professores, foram mestres para mim, na, na busca do conhecimento de base, né? Eu passei num programa de trainee da empresa Bung Fertilizantes, uma empresa que, uh, que tinha, um, tinha um acesso bastante legal para alunos na né, graduação, então não exigia mestrado nem doutorado, então a gente podia sair diretamente da graduação e fazer uma especialização dentro da própria companhia, ela tinha bastante... Uh, espaço para crescimento, né? Então, ela tinha um programa de três dias, assim, ficava um ano uh, andando com agrônomos mais experientes uh, para poder adquirir um pouco mais de conhecimento nesse mercado do agro, né? Uh, e também fazendo estudos, porque tinha que cumprir provas, eu tive que ler o manual do Malavolta, uh, o livro de Fertilidade, <risos> livro da Manaus, ou seja, cara, tinha muita prova. Assim, eu saí da faculdade e achei, meu Deus. Parei com prova, agora eu só ganhar dinheiro, né? Deve passar um <risos> ano fazendo prova estudando. Acho que eu nunca estudei tanto na minha vida para saber sobre fertilidade, que era o tema mais importante dentro da companhia. Após Nossa, ser sim. aprovado em seis provas por um alemão muito, olha, muito duro, que era o seu Wilson, Elemar é Runsch. Não precisamos desse cara, que foi o meu primeiro chefe. Ele falou: Ok, Maurício, você está pronto para assumir uma vaga de supervisor comercial. Né? Que eu era apenas desenvolvimento do mercado no primeiro momento. Daí fui trabalhar no Paraná. Fui, acho que foi um grande ganho para mim, porque eu fui trabalhar numa região muito bonita, que era entre Guarapuava e Ponta Grossa, Campos Gerais ali do Paraná, onde realmente nasceu o plantio direto. Então, Rolândia era um ponto plantio direto, né? que era onde estava Dr. Herbert Bartz, e ali Perfeito. a família Dijkstra, né? mais ali abaixo, entre Ponta Grossa e e outra cidade, não lembro o nome agora tinha o Nuno Pereira e tinha também a família Dijkstra. então eu fiquei nesse eixo de grandes conhecedores do plantio Direto e pude aprender como que se construir um solo sem destruir porque no Rio Grande do Sul, os produtores gaúchos na década de 60, 70 Destruíram o solo através do plantio convencional para depois perceber que não era o caminho e teriam que reconstruí-lo, ou seja, cicatrizes muito grandes eram formadas. E no Paraná, não. No Paraná, os produtores pegaram os campos gerais e já abriram um plantio direto em cima de um campo sem remover a camada de palha, ou seja, sem desestruturá-lo. E já começaram a produzir níveis muito maiores aqui no sul. Então, através dessa grande grande experiência que eu tive lá, eu fiquei durante um ano e meio no Paraná, acabou encerrando meu programa de treine. E a empresa não teve mais vaga para a Comercial, porque houve uma transição na Bung, a Bung comprou quatro marcas, comprou Maná, Serrana e Apeiro Verde, tinha então, tinham quatro marcas comerciais para administrar. E eu pensei, meu Deus, eu não vou entrar nessa empresa, porque é muita gente para pouca vaga. E acabei saindo e vindo de volta para o Sul. Uh, quando eu voltei para o Sul, meu antigo chefe, o René Nicolodi, que era um italiano bastante exigente também, tinha sido meu orientador de estágio, me viu, chegando em Cruz Alto e falou, Maurício, veio fazer o que aqui em Cruz Alto de volta? Ah, cara... Meu programa de TN terminou. Vou tentar alguma coisa uh, no mercado de trabalho, uma vaga que surgiu. Ah, tem uma vaga na Painer, não quer fazer entrevista lá em Santa Cruz do Sul. Eu falei, bora, vamos lá fazer então. Ah, o Marco pediu semana que vem, tu vai lá falar com a psicóloga. Se tu passar, tem vaga com o Cruz Alto. Eu falei, ok. E deu, me desloquei para Santa Cruz, fiz a entrevista lá, enganei bem certinho a psicóloga, falei que ia fazer <risos> tudo, que eu estava disponível para viagem, para. Meu sonho é trabalhar na Pioneer, que eu sempre fui... Flexível. Então, tudo, flexível horário, né? Tipo assim, tu tem que pintar, porque pra psicólogo tu não fala o que tu pensa, tu fala que ele quer ouvir, né? Então eu falei bem certinho que ela queria ouvir, ela achou que me iludiu e eu enganei ela bem certinho e passei Vai na entrevista, bem. né? Então é, é, uma, é uma bela dica. Então aquela é ela não me ouça, por favor. Mas eu passei... É na, na
1: o episódio que já os, os ouvintes já ganharam o dia aí.
2: <risos> é, realmente eu fui muito bom, né? eu não queria jamais ficar na Pioneer, eu queria apenas ganhar uma experiência no mercado, porque qual era o meu foco? Voltar para a empresa familiar, mas para isso eu tinha que adquirir experiência, porque meu pai sempre falou, tu tem que sair lá fora encher a tua caneta, para depois poder pegar ela e assinar. Está vazia tua caneta. Você tu sai da faculdade com a caneta vazia, não tem potencial para assinar nada. É, é ou, ou seja, tu falta a coisa mais importante, que é o conhecimento. Né? Então eu saí, por mais uh, quatro safras, quatro anos e pouquinho, eu fiquei na Pioneer, aprendi muito foi uma empresa que me ensinou demais, demais, demais uma empresa muito técnica, voltada ao agrônomo, investia muito em capacitação profissional, e ali eu construí, construí um grande, uma grande base de conhecimento, tanto em milho, que era a cultura principal, a né? gente preparava que ia produzir milho quanto em soja também que era uma empresa que estava começando na parte de soja e após cinco anos e meio no mercado de trabalho, que eu fiquei uh, oferecendo meu serviço para o setor privado, a minha família me chamou para assumir uma função de campo, a gente não tinha ninguém que tocava a parte de campo diariamente, você tinha só um agrônomo que dava consultoria assim semanal, Ele ia lá para olhar os problemas da fazenda, dava recomendações, mas quem tocava mesmo a gestão era meu pai, meus tios, que a gente trabalha sempre em família, do jeitão deles, ou seja, do jeito italiano, basicamente de ser, sempre pensando na economia, sempre produzindo, tentando produzir mais, gastando menos. Ok, não era uma maneira errada, eles cresceram assim, mas eu entrei com uma outra visão. Eu tentei entrar com uma visão de construir ambientes de produção onde a gente não dependesse apenas de recursos e insumos, assim que o nosso solo fosse o principal precursor da nossa produtividade. Então, já entrei num ano difícil, entrei num ano de seca. 2005, 2006 foi a pior seca da história do Rio Grande do Sul e eu fui contratado em 2006 para tentar resolver um problema que não era resolvido há 40, 40 anos, há quatro décadas se colhia mal na seca. Então eu tentei resolver uma coisa praticamente quase impossível, mas bem. Se colocaram me... na fogueira. É, me entregaram a caneta para mim escrever em uma folha em branco, né? Praticamente. E eu lembrei muito de minhas aulas de uso e de conservação de solos, né? Professor Tel Mamado, que hoje para mim é uma referência, grande amigo e hoje eu transfiro muito conhecimento de volta aplicado no campo para professor que me ensinou essa disciplina. E ele falava muito né, em construção de solo, em questão de planta de cobertura, aumentativa biológica, né? Então, eu, o que eu, eu pude pensar foi o seguinte, falei, poxa, eu não solo ainda não invisto nele, não tem como retirar, Se não retira algo de algo que não investe. Então, eu voltei meus olhos totalmente para investimento em construção de solo primeiro a gente começou a mexer na parte química né da nossa propriedade porque ah, aqui os solos arenosos altos são naturalmente pobres e ácidos né? então tem dois sim. defeitos apenas alumínio alto e fósforo e potássio muito baixo então eu comecei a investir em adubações mais equilibradas não pensando só no fósforo e potássio mas sim pensando em cálcio magnésio e enxofre que são elementos entre aspas, chamados secundários mas têm importância primária né e também trabalhando muito fortemente a questão da calagem né, que é uma coisa que esse é um condicionante de solo. Depois de corrigir, então, vários desafios e problemas de calagem, de fertilidade, a gente, em paralelo a isso, começou a construir um projeto de plantas de cobertura, para quê? Para ajudar esse solo a ficar biologicamente mais ativo e mexer um pouco mais nessa física de solo, né? Um solo que é muito compactado, porque chove 2 mil milímetros por ano, 1.200 no inverno e 800 no verão. Então, um solo desnudo, em qualquer época do ano, de corre uma chuva tão pesada, ele é favorabilíssimo à erosão, porque é um solo arenoso, de pouco material agregado. Então, se você não produzir fitomassa, não produzir cobertura, você está fadado em é, é A coisa que mais acontece aqui é o produtor descer em produtividade, degradar tanto o solo com mau uso, ele começa correndo bem quando ele abre esse solo e vai cada vez produzindo menos. Né, e é uma coisa que você não pode ter hoje em dia. A agricultura é um processo evolutivo, onde você parte de um uso da terra na produção talvez não tão alta ou até mediana e vai construindo elevação ao longo dos anos. Então ó, o solo tem que estar tá melhorando né, ao longo do tempo. Na hora que eu corri, a gente viu uma degradação do solo natural. E eu pensei, bom, eu não posso ficar nesse sistema, eu tenho que tentar investir nesse meu solo para quê? para que ele me entregue a cada ano um potencial produtivo maior e quando eu vou deixar esse solo para o meu filho trabalhar daqui uns 30, 40, 50 anos, ele esteja uh, muito mais preparado do que ele está hoje. Né? Então, a gente começou a dominar a parte química, começou a melhorar a parte física, e hoje, nos anos 2000, a gente está investindo muito na parte biológica, né? que tem tudo a ver com atividade biológica e com saúde do solo, que eu acho que é um tema que vocês estão hoje querendo explorar aqui. Mas é uma ciência muito ampla, que carece muito investimento e muito estudo, e que poucos profissionais a dominam que é uma coisa muito recente, recente Verdamente. do ponto de vista de estudo, porque ela sempre existiu, ela sempre foi muito Sim. importante, mas foi deixada a lado porque Em detrimento a outros fatores que estavam talvez em primeiro em primeira demanda, né? Porque ah. sempre foi a fertilidade o principal problema, né? Perfeito. Depois que eu melhorei a parte química, comecei a entender que a física tinha tudo a ver com fertilidade, porque se um solo é fisicamente compactado, não tem oxigênio, quimicamente é totalmente desequilibrado, então numa coisa não encaixa na outra. Então, para que ele melhore quimicamente, ele tem que fisicamente. Agora, quando eu consigo melhorar esses dois conjuntos que eles se encaixam e que eles têm um bom potencial, opa! Então, agora eu começo a passar para um terceiro processo, que é a melhoria da biológica e a saúde do solo é, propriamente dito. Então, acho que é uma grande escalada na busca do aumento da produtividade e da resiliência do solo, porque hoje, o que, que eu busco na minha propriedade? Um solo cada vez mais resiliente, que não dependa do que de chuva. O produtor que plantar esperando chuva para produzir, Tá falido, a chuva não vai vir. Ela ocorre em certos ciclos e teu sol solo tem que estar tá preparado para recebê-la e armazená-la, porque ela vai faltar. Entendeu? Então, o solo resiliente, ele está sempre guardando aquilo que você vai precisar logo ali adiante para poder usar. Você está ouvindo AgroConnection?
0: Não, perfeito. E, e para você poder começar a trabalhar com, com biológicos, você tem que ter né, algo já bem estruturado que é a parte química e é a parte física. Eu acho que para aqueles produtores que já vêm há um bom tempo né, trabalhando com plantio direto de qualidade, com rotação de culturas e plantas de cobertura, acho que agora talvez esteja chegando o momento onde você começa a olhar né, com aquele terceiro olhar, que é a, bio, a parte mais biológica. Mas isso leva tempo né, para chegar lá Exato. e estar preparado para é. trabalhar com isso.
2: Como eu falei com vocês anteriormente, eu não tenho como pegar, começar a investir em biologia de solo se toda a minha base está desequilibrada, se eu não tenho uma boa calagem, não corrigir uma Perfeito. parte do pH de solo, se o alumínio está elevado, se o fósforo está baixo, as coisas não vão responder. Agora, ao passo que eu melhoro esses uh, dois conceitos anteriores, opa, tudo faz mais sentido, então, uh, é uma, eu, no meu entendimento, obviamente, né, é uma reação em cadeia e precisa ter essa sequência lógica né? hoje mesmo eu estava no campo uh, vendo o quanto que a, a atividade das plantas de cobertura acaba ajudando que é, no aumento da biologia do solo porque uhum. esses biológicos, organismos Perfeito. vivos do solo, precisam de raízes exudando para largar mucilagem no solo para poder se alimentar, então um, um organismo vivo só vai conseguir se desenvolver num solo se ele tem cobertura viva e morta o ano todo eu leio muito sobre o professor Afonso Peixe do IAC de Campinas, para mim ele é a maior sumidade do Brasil hoje em planta de cobertura, ele fala ele escreve artigos fantásticos e uma frase que eu falo é dele né? o solo biologicamente ativo é aquele que tem produção de fitomassa uh, o ano inteiro então a gente nunca é. pode ter intervalo qualquer período de intervalo de produção entre uma cultura comercial e outra sem produção de fitomassa, o solo degrada, ele perde potencial então eu, eu acordo e durmo pensando em como cobrir meu solo
1: é um, é um ajuste fino, mas que tem que mexer aí em vários botões, né? Para é. achar aí o best tune, né, Carlos? Como, é isso aí. Como a gente é, fala. É, é planta em cima, atividade embaixo, né? Acho é, que a a é lei. isso aí. E como o Carlos mencionou lá no, no início, né, o Maurício é um cara super proativo, inquieto. Veja aí, o cara se formou em quatro anos e meio, né? De um, de um ano que é normalmente cinco. O cara trabalhou lá no Paraná, numa região que os caras já estavam alguns anos à frente, né, do, do restante da agricultura, né, das outras regiões aqui do nosso país. Então dá para ver que é um cara inquieto que está sempre na busca aí da informação e, e, e melhoria do sistema. E Maurício, a gente queria te perguntar aqui, né, que é um dos objetivos do nosso podcast é que nossos participantes compartilhem um pouco da sua experiência internacional, porque a gente sempre traz aqui uh, pesquisadores brasileiros, né, o que falam português, que atuam em outros países na área da agricultura e gostaríamos assim que falasse um pouco, que você fale também, né? Como se você já teve alguma experiência internacional, se isso uh, trouxe algum impacto, né, a agricultura que hoje você desenvolve aqui e sabemos que você estuda muito sobre agricultura. Logo, né? Com certeza já deve aí ter estudado agricultura de algum outro país e também deve ter visitado a agricultura de outros países. Você estava falando antes mesmo, né? Já está dando consultoria lá no Paraguai, né? Expandindo uh, as fronteiras do nosso, do nosso país. Então, nós queria saber, conta aí para nós, uh, se você teve alguma experiência em outro país, né? Uh, relacionada à sua profissão. E se tem algum país específico em que você busca informação sobre agricultura e se sim, né, como você posicionaria a agricultura brasileira frente à agricultura mundial? Qual o seu ponto de vista? né? Como você situa a agricultura brasileira frente ao panorama mundial?
2: Certo, excelente pergunta. Eu tenho, sim, uma, uma experiência internacional, porque eu sempre fui um incansável produtor que buscou conquistar concurso de produtividade, então em 2011 eu fiquei campeão de um concurso de uma empresa chamada Decalbe aqui na região sul tive a maior média de milho da minha regional, eu ganhei uma viagem em 2011 para os Estados Unidos, para a região Linóis, onde eu pude conhecer o Corn Belt e, através dessa empresa, toda focada na visita a produtores que tinham usava a mesma tecnologia que eu. Em 2013, eu fui campeão do CESB Nacional, com a prioridade maior de soja naquele ano agrícola. Ganhei uma viagem também para o mesmo estado, de nós porém para outras regiões, onde tinha a Universidade Linox, a, a Associação de Produtores de Soja de nós aprendi muito sobre soja. Então, na viagem de 2011, eu aprendi muito sobre milho, 2013, muito sobre soja. Em 2015, eu fui novamente, a convite de uma outra empresa multinacional, que era a Pioneer, que ela convidou os maiores produtores de milho de cada região, e eu era um dos maiores produtores da minha região, então fui representar a região do Cruz Alta para conhecer a estrutura da Pioneer em 2018, 2015. E 2018, por vontade própria, a gente fez uma viagem para conhecer a Nebraska e o Oregon, que eram duas regiões muito interessantes de irrigação. Eu queria aprender um pouco mais como que no Nebraska, que era um solo mais fértil, uma região mais plana, se irrigava e como se fazia para irrigar no Oregon, de Canadá, que era uma região extremamente arenosa, né? um solo praticamente uh, baixíssima CTC, ou seja, quase que tudo que se molhava por cima escorria né, pelo meio dos dedos. Então eu entender como que aqueles caras produziam uh, soja, milho, batata outras culturas num ambiente que chovia 200 milímetros por ano. Ou seja, no meio das cara, montanhas. No meio das montanhas, né? aí com água de rio. Então eu, aqui eu chove 2 mil milímetros por ano, e ainda me falta água para produzir soja, mas os caras produziam com 200 milímetros por ano. Então eu fui lá aprender. E dessas minhas quatro viagens para os Estados Unidos, eu aprendi muita, muita coisa. Aprendi que o ser humano, que o homem é muito inteligente, ele pode mudar uma região com seu conhecimento e com tecnologia. Né? Então eu, mas a coisa que mais me impactou uh, conhecendo a agricultura foi que na região do Illinois do os produtores entro na lavoura uma vez para semear e não entro mais, nunca mais, na lavoura para amassar um pé de milho e um pé de soja, porque todas as operações de fertilização são feitas antecipadamente, Antes. e todas as aplicações de cobertura são feitas com algum equipamento que não amasse a soja. Porque o que eu vi aqui no Rio Grande do Sul, cara, a coisa mais ridícula do mundo, que eu não entendia, o produtor plantava soja e aplicava cloreto e potássio em cima da soja, fazia um rastro para esmagar a soja e aplicava um sal que queimava a soja, ou seja, ele queria proteger a folha da soja com fungicida para a doença não entrar, mas aplicava KCL com o pó e mais a pedra não sereno queimava a planta de soja, eu falei, isso está errado é, e ainda amassava os pés então, assim, por que tem que botar o KCL sobre a soja eu posso antecipar no solo ah Maurício, mas perde, perde porque porque chove e escorre, mas tem que botar uma planta que segure esses, esse produto no solo, não deixa ele escorrer então, por isso que eu comecei a entender um pouco mais de planta de cobertura para usar a planta como que como pele. O que, que é para mim a planta de cobertura é a pele do solo. Um solo sem planta de cobertura é um solo sem pele. Se um ser humano sai no solo, no sol sem planta celular sem pele, ele morre. Uma planta no um solo também morre, né? Então, eu comecei a pensar: poxa, essa, essa palha é muito importante porque para manutenção da fertilidade e condicionar esse solo a receber uma planta e ela poder sobreviver durante um ciclo. Então eu passei a entender o quê? Pô, americano planta milho. Não faz uma aplicação de nitrogênio sobre o milho? Por que eu tenho que fazer três coberturas de no milho? Errar a primeira, acertar a segunda na folha, furar a folha, queimar a folha, errar o dia da chuva e aplicar atrasado a última entrada. Falei, não, para aí, eu mudei. Hoje eu sou um dos produtores, não sei se estou certo ou errado, mas eu faço 100% das minhas aplicações de fertilizante antecipadamente, tanto em soja quanto em milho. Eu trabalho com adubação de base na soja, né? fóssil e nitrogênio, e o potássio a lança, e no milho eu trabalho com 100% do, do, do nitrogênio, seja ele fonte nítrica, é amoniacal, enterrado, e também o potássio enterrado, e o fóssil enterrado, antes de plantar o milho, e deu. Não entro mais na lavoura, nunca mais. O que eu faço é aplicações aéreas são todas feitas com um avião, porque eu aprendi que lá nos Estados Unidos, em River Valley, que eles visitava uma cooperativa naquela região, os produtores tinham um avião da cooperativa, ele tinha um planejamento de aplicações Todos os produtos de proteção de plantas, sejam eles uh, fungicidas, inseticidas ou nutrientes folhares, eram feitos com um avião. Ou seja, era uma ferramenta de aumento de produção, porque não que ele tinha que investir mais, produzir mais, ele só tinha que evitar a perda, porque o amassamento é uma perda. Então hoje as lavouras do Maurício, com Cruz Alta, do Grupo Aurora, da empresa da Minha Família, são 100% manejadas visando minimizar as entradas possíveis sobre a soja, porque onde eu planto eu não piso.
1: Nossa, olha só como é importante
2: conhecer outras
1: realidades, né? Como pode transformar também a a agricultura local, por isso que a gente também tem buscado trazer muita informação de fora, porque são realidades diferentes e cada uma necessita né, um um manejo específico para cada condição, mas todos têm o mesmo objetivo e às vezes a gente pode buscar ideias, né, copiar tecnologias que venham a nos ajudar e melhorar nossas
2: produções. É, é nesse Muito mundo nada se inventa, né? nada se inventa, tudo se copia ou transforma.
1: Se copia. Exatamente. Não, ou transforme. É. Eu não podia é, copiar
2: ah, nos Estados Unidos, você aplica o amônia nidra, né? Que é um gás ah. que já está no solo, ok. Na época fria, em linha, beleza, mas assim, ó, eu não podia copiar essa tecnologia que eu tinha no Brasil, mas eu podia transformar ela. Eu pego a ureia, que é um grânulo, que está na fase sólida, que tem que passar por transformação, enterro no solo, uma quantidade que não escorra, que evita a lixiviação e que não degrade também, espero chover, e cada vez que eu quero que não não esteja quê? na solução do solo. Então, meu milho bebe nitrogênio, ciclo inteiro.
0: Não, perfeito. E, e, e essa injeção né, de nitrogênio aqui nos Estados Unidos, ela é feita... É, no outono, né? Antes de começar a neve lá por novembro, dezembro Sim. e praticamente é, seis meses, às vezes até antes, né? De, de começar a plantar Mas esse de começar a plantar. Mas esse intercâmbio ele é muito interessante, né? Porque a gente não pode copiar nada, porque cada sistema é o seu sistema. Sim. Mas assim como o Maurício, né? Veio para cá ele nós e aprendeu um pouco sobre o sistema aqui nos Estados Unidos e levou pro Brasil. O meu orientador aqui ele sempre fala também. O modelo de agricultura que a gente precisa utilizar é o modelo do Brasil. Dá para aplicar? aqui no Kansas ou no no Corn Belt, não dá. Mas o que que desse sistema a gente pode pegar... E, e colocar aqui. Então é assim que ele tenta sempre estar tá ensinando produtores, falando com produtores para ensinar eles manejar né, é, de uma forma mais conservadora, até porque hoje, na né, é meio humilde opinião, o Brasil é líder disparado em agricultura conservacionista, comparado aí a, a vários outros, vários outros é, países, mas muito... É, essa parte de intercâmbio ela é sensacional, né? você pegar a informação de um lugar e, e transportar ela e fazer funcionar em outro é sempre muito bacana.
2: Você está ouvindo o podcast AgroConnection.
0: Mas muito bom, é, é sempre muito né, legal ouvir essas histórias né, sobre a trajetória de grandes personagens de agricultura. É, e Maurício, agora a gente vai, apesar de a gente já estar tá falando bastante sobre coisas técnicas, né, a gente vai tro- virar nossas engrenagens aqui. E a gente uhum. vai falar bastante sobre o assunto que você é especialista, que é as plantas de cobertura e como que elas afetam a saúde do solo. Nós estamos aqui falando né, sobre saúde do solo de diferentes perspectivas, a gente já entrevistou o professor Santi, quem não ouviu o episódio pode ir lá ouvir ainda, né, sobre a introdução, sobre a saúde do solo, o que é, qual que é o tripé, químico, físico e biológico, o que ele significa a gente entrevistou também a doutora Ieira da Embrapa, que falou sobre os aspectos biológicos e algumas análises, o doutor Murilo Veloso, que é pesquisador na França ele falou sobre a matéria orgânica, a França hoje é, talvez seja um dos líderes mundiais em trabalhos com matéria orgânica, então um episódio muito bom, o doutor Desal, que hoje é uma das maiores autoridades no Brasil né, sobre, é, sobre saúde do solo, ele falou bastante para nós sobre a parte física, hoje o Maurício vai falar também sobre como armazenar água no solo, né, o que, que ele faz para isso, o doutor Querubim trouxe bastante esse tipo de informação. E hoje estamos aqui com você, Maurício, para falar sobre as plantas de cobertura. Mas para a gente não entrar de sola já, te perguntando o que que é uma planta de cobertura, a gente quer entender do ponto de vista de um produtor rural. E isso é muito importante para o nosso podcast, é é sempre fazer esse esse link né, entre a academia e a parte de campo. Na tua visão, o que que é a
2: saúde do solo? Acho que a gente vai falar sobre um tema que eu amo falar, é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia, que são as plantas de cobertura ou as famosas cover crops, né? Essas é, a gente estuda muito, eu particularmente estudo muito como profissional, porque acredito que ela tem tudo a ver com o aumento, a melhoria e a manutenção da saúde do meu solo. Um solo mais é, equilibrado, mais biologicamente ativo, depende muito da planta de cobertura, porque ela passa a ser precursora, ela passa a passar o alimento, passa a ser a casa do organismo biológico, porque um solo sem planta de cobertura é um solo sem atividade enzimática, é um solo praticamente fadado a morrer. Então a gente tem, eu particularmente como porto rural, tenho investido muito em de cobertura. Por quê? Como que eu fui entender a necessidade de, da, do uso de de cobertura? Pensa comigo, volta 20 anos atrás. O que, que era um ciclo de uma cultivar de soja aqui no Rio Grande do Sul? 160, 150, 165 dias. né? Os, os cultivars de soja eram plantados em outubro, se colhia em maio. Eu pegava um trigo, uma veia, uma cultura de inverno, plantava em maio, junho e colhia em outubro, novembro. Ou seja, eu tinha duas culturas por ano. eram uma cultura de verão, que era a soja, e uma cultura de inverno. Então, não havia a necessidade de cobrir o solo porque não tinha vazio de intervalo nenhum. Nem no outono, nem na primavera. Né? Então, o que comecei a entender que a precocidade, a busca incessante por produzir cada vez mais alimento no espaço curto de tempo, acabou modificando a genética, a busca incessante pelo que A dimensão do ciclo. Então os cultivar de soja que tinham lá 150, 145, 160 dias, passaram a produzir o quê? 140, 135, 125 dias. Hoje eu tenho materiais 125 dias, seus são os materiais mais produtivos, porque aliados à precocidade, se buscou o que Elevado produtivo. E os cereais de inverno também hoje a gente tem trigos, cara, trigos com 120 dias, 125. O trigo mais tardio que eu planto é 135 dias. Então eu tenho hoje, se eu juntar minha soja, que é a minha cultura chefe do verão, e juntar, por exemplo, o trigo, que é a cultura chefe, carro chefe do inverno, se eu somar os dois, eu tenho 250 dias de ciclo de planta no solo, 260 no máximo. Então me sobram ainda 90, 100, 110 dias. O que que eu faço com esse intervalo de tempo? Dá para produzir outra cultura comercial? Muitas vezes não dá, talvez um feijão, uma salve de safrinha, que deixa muito pouco carbono no solo, sequestra muito pouco uh, carbono também para trazer para fazer matéria orgânica, uh, cicla pouco nutriente produz pouco grão e talvez não remunera. Então, aqui comecei a pensar na minha fazenda. Pô, o que, que eu posso produzir no intervalo? planta de cobertura porque eu tenho que forrar esse solo, só que eu tenho que entender que cada época do ano tem uma planta específica porque a chave vira por temperatura e por fotoperíodo. período. Então eu invisto no inverno alguns tipos de planta de cobertura e no verão outros tipos para quê? Para permanentemente manter esse solo que uh, ciclando nutrientes, produzindo fitomassa e melhorando a biologia de solo. Então o ano inteiro eu tô produzindo ou cultura comercial ou cultura intercalar para encher esse meu solo de fitomassa e tentar cada ano aumentar um pouquinho a matéria orgânica do meu solo. Então esse é o grande, acho que o objetivo do produtor rural que está atento às mudanças, que percebeu que no passado se fazia um tipo de agricultura e hoje se faz uma outra muito mais moderna e muito mais ligada a equilíbrio do que voltar no passado e fazer uh, essa, essa atividade pingue-pongue de monocultura inverno verão.
1: Perfeito, e aí a gente já tem um ganho significativo na cadeia produtiva, né, quando tu melhora a qualidade do teu solo com matéria orgânica, mas também, logo, logo, né, vai ter outro ponto aí que vai virar mais uma chave, né, que talvez seja o pagamento por créditos de carbono, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, mas depois a gente pode falar sobre isso, vamos dar continuidade sobre as plantas de cobertura. Maurício, sabemos que você tem aí o maior número de ensaios com plantas de cobertura do Brasil, mais de 40 espécies, 44 se eu não estou enganado, de plantas de cobertura, combinações de mix, né? são são várias combinações possíveis aí, mas a gente queria saber quais são as plantas de cobertura que o campeão do CESB utiliza no seu sistema e o que você busca na hora de definir, selecionar as espécies de plantas de cobertura que você vai usar?
2: Pergunta é? de um
0: milhão de dólares.
2: <risos> Quer saber a chave do cofre, né? É, tá bem. Não, acho que é muito legal assim quando você encontra, né, uma uma planta de cobertura que beneficia o sistema, mas não para por aí. Eu nunca parei de pesquisar minha qualidade, nunca terminou. Por exemplo, eu já sei uh, quais são as plantas de cobertura que são talvez as melhores adaptadas a uh, cultivo pré-milho, as cultivo pré-soja, as pré-trigo, mas isso não me basta. Eu não posso parar de estudar, de pesquisar se elas realmente são e se não surgiram outras, ou se talvez o uso delas em mix de duas, três, quatro, até cinco plantas de cobertura não vai entregar talvez um benefício maior para esse meu solo e também para essa minha cultura, que vai ser explorada. Então, esse ano, a gente resolveu dar um pulinho um pouco maior. Eu comecei, a, três anos atrás, a, a pesquisar nove tipos de plano de cobertura, passei para 21 tipos no ano posterior e passei para 44 esse ano tipos de plano de cobertura. Ou seja, a gente fez o um maior ensaio do plano de cobertura do estado, tanto que o professor Santi ficou sabendo. Eu postei uma foto minha no Instagram com a, com a imagem das 44 parcelas de 30 metros de largura por 300 comprimento, A gente cadastrou todas essas parcelas no Climate Field View, né, no programa que a Bayer detém essa, essa plataforma, porque a gente queria medir tudo nessa, nessa, nesse ensaio. A NDVI, a questão de efeito cultural da planta de cobertura sobre a supressão de invasoras, a questão de fitomassa, a questão de ciclagem de nutrientes, e também do benefício da cultura posterior que vai ser o inverno, e também do benefício lá no verão, da cultura que vem na sequência lógica ou seja, a gente tem milho esse ano nessa área tinha milho né, colheu milho em vez de plantar safrinha, inseriu planta de cobertura um ensaio gigante atravessou o pivô inteiro uh, plantando essa área a gente vai plantar trigo agora na próxima semana quinta-feira tá entrando trigo nessa área e a gente vai produzir soja depois em cima dessas mesmas parcelas então a gente fez tudo um, todo um trabalho planejado onde as plantas de cobertura foram plantadas no sentido leste-oeste e o plantio é norte-sul, para que todas as parcelas sejam uh, atravessadas pelo mesmo tipo de, de cultura, né, que vai ser tanto o trigo quanto a soja, e os maneiros, mas vão ser em outro sentido. Mas o grande, grande, o grande legado que esse trabalho vai deixar foram os alunos de mestrado e doutorado que vieram construir teses em cima de um trabalho privado. Aqui da Unicruz vieram dois alunos, né, um do mestrado e doutorado, que legal. e lá da, da UFSM de Campos vocês Vesfalen, o Santos trouxe mais dois, então vão sair quatro teses de estudo, né, que vão servir para serem pesquisadas e estudadas no futuro, de um trabalho privado feito por um maluco que estava com vontade de, de descobrir o que talvez um efeito da planta de cobertura poderia ter de benefício para o solo. Então, o Santi veio medir isso que eu falei para vocês uh, da ciclagem, ele estava interessado. Da, do volume de, de fitomassa, mas muito interessado também numa coisa importante que vocês falaram, que é a atividade enzimática, a biologia do solo, uhum. essa saúde do solo. É uma uma ciência a, a muito ampla para ser estudada e tem pouco estudo e os profissionais detêm pouco conhecimento. Então, como o Santos está muito ligado nisso e está bastante à frente dessa linha, ele me pediu, cara, posso abrir todas essas trincheiras lá e pegar, medir raiz calcular peso, enfim, a Biologia, mandar para laboratório para medir isso no laboratório. Eu falei, claro, claro que pode. O experimento é teu, não tem custo nenhum. Eu só quero depois o dado para aumentar o meu conhecimento. Então a gente fez uma parceria público-privada. Vai ser muito legal porque a Universidade se beneficiou do trabalho e eu também vou acabar colhendo o fruto dessa, dessa, desse investimento né, que o site tem feito comigo aqui na área experimental e também o professor aqui da Cruz. Maurício Pazini trouxe dois alunos aqui para aumentar mais ainda o conhecimento da universidade particular, né? Isso é ótimo, né, cara?
0: Olha meu olho brilhando aqui, né? Porque isso é tudo que que eu, Carlos, gostaria hoje em termos de pesquisa no Brasil. É é uma uma aproximação, né, entre a universidade e as empresas e também é, 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 propriedades rurais privadas, né? para fazer, esse, esse, fazer o negócio funcionar. Também brilhou meu olho porque eu trabalho com biologia do solo, né? Eu tô no é. laboratório de microbiologia aqui nos Estados Unidos, fazendo toneladas de análises diferentes para produtores rurais, para tentar entender um pouco mais esses processos biológicos, né? Que são, de certa forma, novidade. Então, é muito, muito bacana saber que,
1: que vocês estão trabalhando nesse sentido aí no Brasil. E que sirva de, de exemplo, né? Que tenha mais e mais agricultores dispostos, né? Que acreditem na ciência abram suas porteiras né, para desenvolver pesquisa. E eu acho que é desse jeito né, também, Maurício, que você também está sempre na frente, né, porque também é importante nessa né, troca de conhecimento com quem está na atividade, buscando, fazendo ciência aí dentro das universidades. Isso é isso é muito bom.
2: Muito é, com momento. certeza, A minha, as minhas porteiras nunca foram fechadas. Eu tenho alunos de, de graduação que fazem estágio curricular obrigatório comigo já há 10 anos já formei mais de 20 profissionais aqui na, na na Sementes Aurora, oferecendo os campos de produção para aumento do conhecimento prático dos alunos, que tem que vincular isso ao conhecimento teórico da universidade. E esse experimento de planta de cobertura serve como base para a construção de um conhecimento talvez bastante amplo, mas pouco estudado, que é realmente o benefício do uso das plantas, tanto de forma isolada quanto em mix. Então, entender quais mix são importantes para cada época do ano, ou seja, se uma época mais quente ou mais fria, e qual desses vai deixar o maior benefício para a cultura posterior, porque cada mix tem um resultado diferente, né? E a gente tem que estar muito ligado para fazer uma recomendação. Porque Quando você é consultor e você recomenda para outras propriedades o uso desse tipo de recurso, você tem que estar acima da crista da onda, Você tem que estar surfando a maior uh, uh, grau do conhecimento, porque você não pode errar, você não pode... Uh, o cara vem de pedir consultoria porque ele quer encurtar o caminho para assertividade. Então você tem que ser a pessoa mais assertiva para passar esse dado. Então é muito importante estar pesquisando, sempre se atualizando para poder recomendar da melhor forma. E como que o Maurício percebeu isso? Da onde é que tu entendeu que planta de cobertura é importante, tinha a ver com saúde do solo e tinha como medir isso? Através do de eu ter conquistado o, o campeonato do SESB de 2019 quando tu se abre para alguém vir propriedade. tu aprende. Então, eu sempre falo, né? Quem tem humildade para entender que é muito importante você estar em constante evolução, eu acabei aprendendo com o seu João Pasqualino, que hoje é o diretor técnico do, do SESB, que ele mediu a sulfatase ácida e a beta-glicosidase do meu solo. E o que, que são? São, são? São índices que medem a atividade biológica do solo, correto? Então, a Isso. gente acabou entendendo uma nova dinâmica de medir se esse solo realmente tem a capacidade de produzir porque qual que é o compromisso do SESB? É vir aqui confirmar que essa auditoria da minha propriedade foi realmente uh, factível, ou seja, se meu dado era um dado atingível e se o meu solo realmente tinha condições de entregar tal produtividade porque não tem como você produzir um volume acima de 6 toneladas até acima de 7 mil quilos de soja se você não tem um solo uh, preparado para isso Então, um dos dos índices, um dos fatores que dizem esse solo realmente entregou todo esse potencial é a atividade biológica do solo. Então, o que a gente tem feito hoje através do desafio do SESB foi, pô, agora vou medir em todos os meus talhões, para ver qual é o talhão que tem a maior capacidade de poder produzir uma soja de alto teto produtivo. A gente já começou a encontrar nos ambientes de produção nosso Solos com alta capacidade para quê? Para posicionar materiais de alta performance e não ficar errando, talvez botando em talhões que não tenha uma boa capacidade. Então, essa, essa diálogo biológica tem tudo a ver com produtividade e aumento do que? Da resiliência desse solo.
0: E tu sabe o que é mais legal, Maurício? É a a questão de fazer o experimento na fazenda mesmo. E além de ser na fazenda, não testar a planta de cobertura isolada. Testar a planta de cobertura dentro do sistema. Então, vem soja depois da planta de cobertura, ou depois da soja vem mais coisas. Então, acho que isso que é o bacana, né? É testar dentro desse sistema e fazer esses trabalhos realmente on farm, né? Como a gente chama aqui nos Estados Unidos, que são na fazenda. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas... Quando eu, eu trabalho com produtores aqui, nesse momento nós estamos com sete, e as pessoas perguntam, não, mas como é que é que tu vai lá é tu colhe a soja ou como é que é não, eu não colho a soja, só pra ter uma ideia, cada parcela minha tem 10 hectares, a gente tem experimentos Nossa. tantais e 100 hectares então é tudo com georreferenciamento, usa é, Remote Sensing, usa GIS, né, assim, a, enfim, GPS vamos traduzir aqui, então é isso que é o mais bacana, né? que no Brasil hoje já se começa a fazer também esse tipo de experimento e que se aproxime do produtor, porque é ali que o negócio acontece.
2: Claro. É, tu sabe que foi bem importante isso que falou eu acabei adotando esse ano, porque o milho é uma cultura é muito importante para nós. E milho de sequeiro quase foi abandonado na minha região pela falta de chuva, porque eu falei para ti, né? A cada sete anos ocorrem secas na minha região, porque uhum. as secas elas são cíclicas, né? Então, agora as estiagens elas ocorrem todo ano. E esse ano que passou, além de ocorrer na safra passada, 19 21 uma grande seca, que foi histórica, 2021 foi um estiagem muito longo. É. E acabou pegando o milho na fase mais crítica. Só que a gente tinha um experimento de planta de cobertura com 21 tipos de planta pré-milho, onde cada um tinha lá, por exemplo, aveia preta, aveia branca, zevém, uh, pouzil, uh, aveia com nabo, aveia, aveia com ervilhaca, aveia com trigo mourisco, uh, mix com centeio, uh, nabo pé de pato e aveia... Uh, aveia com nabo e ervilhaca, enfim, tinha 21 tipos. Nós plantamos todos eles também transversal na área e plantamos milho no comprimento, ou seja, a máquina agora que colheu o experimento ela passou em cima de todas as parcelas e nós fazemos identificar o ranking de qual mix conseguiu entregar maior volume de nitrogênio para o milho porque como no milho de sequeiro e que recebeu um aporte igual dele em todas as parcelas qual foi o diferencial de produtividade o, o mix que tinha maior número de doses Perfeito. de nitrogênio reciclada. então o, a aveia preta com centeia e ervilhaca foi o que explodiu a produtividade, no NDVI ele já estava verde, escuro, muito mais uh, intenso que os outros colorações das mesmas parcelas porém que não tinha ervilhaca um ervilhaco, e na hora de colher, cara, deu uma, não me lembro agora de cabeça, os dados estão compilados num trabalho que a gente fez bastante extenso, mas se eu não me engano, produziu 14 sacos a mais de milho na parcela com ervilhaca, frente à parcela, digamos assim, que ficou em segundo lugar, ou seja, ele se pagou N, N, N vezes, uma planta de serviço que trabalhou de graça, entregou uh, 90 pontos de nitrogênio só na Nossa. cobertura. Então imagina, é, é gratuito fertilizante nesses... gratuito da forma orgânica que a planta <risos> é, mais feia é absorver. Tá lá ainda mais nesses tempos, parte. né,
1: com o preço do fertilizante e o jeito que tá.
2: É. Maurício, então, deixa... Oi, pode falar.
1: Não, eu ia te perguntar, isso pré-milho, né, nas áreas que foi milho, e como é que há no sistema aí soja do campeão do SESB, onde vai o trigo, como é...
2: Tu sabe que é, esse é o, o, o novo passo que eu tô dando, sabe, pra entender qual que é a melhor cobertura para soja e como dosar isso, porque tu vai acreditar que eu derrubei uma lavoura de soja esse ano, de tanto que a planta de cobertura beneficiou a soja, uh, eu fiz um mix com aveia branca, pouquinho centeio, nabo e ervilhar, e deixei 110 dias a soja. Que? Aquela planta de cobertura assim, era perfeita, era um tapete, era um mar, até fiz vídeo, fiz foto, postei no meu canal, tendo minhas palestras, medi ciclagem, é, coletamos 10 amostras na lavoura, desidratamos em estufa, mandei para o Nis, Santa Cruz do Sul, fazer a, a, nutrientes totais, enfim, foi fantástico. Porém, a soja que eu botei em cima de tanto potencial, tanto nitrogênio, fósforo e potássio, que tinha esse mix, acalmou a soja. Aonde on. eu não tinha feito esse mix do lado A soja ficou um pouquinho melhor de porte Produziu também razoavelmente bem Mas ela ficou ereta Então qual que é o desafio nosso agora? Ajustar uh, o, o, o... O Tony que tu falou, né? isso é, aí. É, é, é. Né? Então, Fine tony. Tony. Fine então tony. Tony, né? Então o que, que eu tenho que fazer agora? Ah, eu vou ter que afinar meus mix Então esse Sim. ano eu já peguei e reduzi um pouco a ervilhaca Eu botei muito a no mix Diminui e troquei a veia porque uma coisa muito importante, pessoal, você tem que entender, assim, a planta de cobertura tem que ter um ciclo proporcional ao uso, ou seja, você não pode botar uma planta de cobertura que se entregue antes de você realmente precisar eliminar ela para plantar. Então, você tem que planejar muito bem que ela parta de um princípio onde ela entrega o maior potencial de fitomassa no ponto crítico de, que é a floração, ou seja, lá vai conseguir absorver o máximo de nutrientes do solo e tá dizendo assim, pronto, me entreguei a partir de agora você pode me eliminar que eu já fui cobrir função social então não pode ser nem uma planta muito tardia nem muito precoce, Quando quando sim em soja? Nós plantávamos aveia comum ali em fim de abril, começo de maio chegava ali em setembro Agosto, setembro, essa aveia já estava florecida e se entregava de doença, não deixava mais crescer, não podia mais fritomassa. Quando você ia usar realmente a dessecação para entrar lá em outubro, ela tinha morrido, então ela não cumpriu a função social dela. Então a gente trocou agora a gramínea de inverno. A gente está usando uma veia chamada aveia ucraniana, comumente falada, mas sim. tem várias tem várias sim, sim. cultivares da aveia ucraniana. Né? A gente está usando ela em mix com ervilhaca peluda, que é um, uma crucífera de inverno, é um ciclo muito longo, ela fica vegetando durante o inverno inteiro, então, a veio ucraniana, que é aumentar dia eu já vegeta um monte, mais ervilhaca, caramba, fecha um encaixe perfeito, porque elas duram muito, elas ficam até novembro no solo, caso você precise secar mais à tarde. Mas agora a gente tá entendendo o quê? Quanto de cada uma usar para encontrar o equilíbrio. O ano passado eu usei uma taxa, esse ano eu já usei outra, e acredito que, eu, acredito que esse ano eu acertei a mistura, então vai ser veio carneira pura, sem centeio, sem nabo, porque nabo não faz bem para a soja, é uma planta que você pode desprezar para soja, para as é pedeiras de doença, que uhum. agora não deixa benefício, né? principalmente mofo branco, serotina. Então a gente uhum. acaba usando o que? Só ervilhado, que aporta muito hidrogênio e a própria aveia, que por, por, extrai muito potássio e cálcio do solo, são elementos muito importantes para quê? Para a construção de alto potência produtiva na cultura da soja. Então, acredito que no próximo ano eu vou saber a receita do sucesso da Plante de cobertura ideal para a soja que eu estou já há três anos afinando. Perfeito. E está ciclando o
0: potássio que, que, que era colocado em cobertura, né? Que, tá, que vai lá para queimar soja. Então é quase é. Uma, uma bomba, né? Para reciclando todo esse potássio aí, que é bem importante dentro do é sistema. É
2: um, do, um dos maiores uh, mix que eu plantei esse ano passado, que a gente pode estratificar, foi um dos mix que tinha centeio, nabo, ervilhaca e aveia. Ele ciclou 360 pontos de potássio. <risos> No solo. Então, Muita assim, coisa ó, coisa. é uma bomba de potássio. Nossa, praticamente ele puxou todo coisa. o potássio que a cultura precisava e sobrou ainda para a cultura sucessora. porque Só que, assim, ó, eu sempre falo, ah, Maurício, mas essa planta cicla todos os potássios? Não. A planta recicla o que o solo tem. Ela não, ela não inventa, ela não faz nascer e brotar potássio. O que, que ela é faz? Assim. Ela busca potássio, talvez, está em camadas mais profundas, em ambientes não, talvez, explorados por raízes, e traz através da sua a construção de fitomassa, esse potássio e mineraliza ele no solo, distribui para a planta. Então, assim, ó, o so, a planta só cicla o que o solo tem, ponto final.
0: Não, perfeito, Maurício. E a gente sabe né, que, que as altas produtividades e o solo saudável, eles não têm uma relação perfeita. Né? Isso acho que é bem importante <risos> falar. Hoje tem, tem pesquisadores que passaram a vida inteira tentando achar um indicador é, de qualidade ou de saúde do solo, um específico, que pudesse né, responder... Em produtividade, a gente sabe que isso não é bem assim. Talvez hoje a matéria orgânica sempre, é, sempre foi e sempre vai ser, talvez, aí o principal indicador né, de todo o processo de, de saúde. E a gente sabe que, que hoje é possível né, você produzir num solo relativamente pobre, porque a agricultura ela permite o aporte de insumos. E com esse monte de insumos, a gente alcança as produtividades, às vezes, que a gente deseja. Porém, não necessariamente isso vai se tratar de um solo saudável. né? É. Então, diante disso, se fala muito do, da agricultura de processos, que é uma agricultura mais sustentável, avalia o sistema como um todo, que é o que você já colocou aqui acho que ficou muito bem explicado. E na sua opinião, quais são os principais ganhos com esse manejo sustentável? Plantas de cobertura, rotação de culturas. É, você ganha... Num lado você perde do outro, você só ganha, você, enfim, armazena água. Imagino que tem N possibilidades dentro é. desses processos, né? Como que tu tem enxergado tudo isso aí na Sementes Aurora?
2: Nossa, eu enxergo assim um mundo de oportunidades, porque quando você começa a dominar e acabar colocando na tua cultura e no teu planejamento de ações as plantas de cobertura você acaba ficando muito menos dependente do de investimento em processos químicos do seu solo, porque naturalmente essas plantas vão ajudar teu solo a enriquecer de forma a otimizar os recursos já aplicados ou talvez já demandados que estão ali no solo é, quimicamente presentes fisicamente presentes mas quimicamente indisponíveis para o solo porque vão estar absorvidos ou presos algum elemento que não está deixando ele ser liberado para a planta então quando você usa a planta de cobertura você acaba beneficiando desse sistema. Então, é, é fantástico do ponto de vista uh, sustentável, do ponto de vista de rentabilidade, o produtor tem que investir muito menos no seu solo e começa a colher cada vez mais, porque uh, como você consegue começar a construir mais galerias, bioporos, raízes, solo você deixa esse solo muito mais esponjoso, muito mais receptivo à água. Eu tenho vários talhões na minha propriedade que chove 30, 40, 50 milímetros num curto espaço de tempo e que essa água não escorre porque esse solo está pronto para receber esse volume de chuva. Já em talhões de algumas propriedades que eu assisto e de vizinhos meus que não trabalham, manejo assim tão voltado ao investimento em planta de cobertura choveu 25, 30 milímetros, esse solo já está escorrendo, porque ele não tem uma porosidade, ele não tem uma atividade né, biológica compatível para receber esse volume de água, então ele não consegue nem sequer receber, nem sequer armazenar e depois dispor essa água para a planta. Então, acho que a grande segredo da planta de cobertura é, não é um só, são vários, né vários e vários, mas um dos mais importantes que a gente vê assim ó é quando realmente um recurso ele está finito, que ele está digamos assim, impactando sobre a perda de produtividade, esse solo mostra realmente a diferença, então, o solo tem memória, ele guarda o manejo, na sua memória, e entrar, cada vez que você realmente necessitar de uma demanda, ele vai estar lá prontinho para te devolver esse manejo que você fez, que é premiação para o teu trabalho, para o teu planejamento e para a tua atividade propriamente dita.
0: Não, isso é perfeito, né? É porque tem muita gente aí que hoje aduba, mas aduba a lavoura do vizinho, né? Nem sabe, é. mas tá lá ajudando o vizinho a, é verdade. a melhorar a fertilidade do solo. Né? Isso Eu é quero lindo. falar
2: uma coisa assim, pra vocês, que, cara, como ocorrem fatos assim muito uh, agora no curto espaço-tempo, a gente lembra mais, né? Porque o produtor é muito curto, né? Do curto espaço. Mas aqui, desde março, não chovia na minha região ficou março muito seco abril muito seco, maio muito seco tanto que os produtores do, do Cerrado aqui do Mato Grosso do Sul estão perdendo milho, não, não conseguem nem crescer a braquiária, porque quem produziu milho para de segunda safra vai colher muito mal, tem lavoura morrendo o potencial de menos da metade produzir e tem produtor que plantou braquiária não está nem crescendo, porque não está chovendo lá e aqui não era não era tão diferente assim, garoava, mas não chovia tanto que as águas estavam muito baixas em represas e açudes mas na última sexta-feira ocorreu uma chuva de 140 milímetros em seis horas. O que aconteceu? Produtores ficou soja e não plantaram um plantio de cobertura e deixaram a ah. receita de soja esperam plantar trigo ou botar uma veiazinha e o chão. Arrebentou o solo, assim, ó. Erosões. Cara, se eu te mandar as fotos no privado, aqui tu vai chorar. Eu acho que tem produtor tomando remédio para depressão. É tão violenta que foi a chuva. E nas minhas ah. áreas eu tinha planta de cobertura eu fui olhar, visitar esses detalhes, que uma matéria para a Rede Record sobre a questão de investimento em mão de obra da, na atividade agrícola e oportunidade tecnológica. A gente não tinha nada de erosão. Então o repórter falou, nossa, Maurício, mas eu vim aqui de Cruz Alta, tá chegando pra fazenda, era só lavoura com erosão. Cheguei aqui, não tem uma erosão, mas também tinha em torno de 10 a 11 toneladas de matéria seca por hectare. Eu plantei depois do milho milheto, aveia e nabo, então assim ó, era uma biomassa gigante então aqui eu tava dessecando e rolando para plantar trigo agora nessa semana e não tinha nenhum tipo de escorrimento então, assim foi mim, foi um, sabe eu não sei não sei quanto de recurso hoje em reais eu consegui aportar no meu solo e quantos anos luz na frente dos meus vizinhos vou ficar por ter adotado uma estratégia uma estratégia simples de maneira só de proteger o meu solo entre uma atividade de verão e a entrada da outra de inverno, nada mais que isso
0: e num solo arenoso, né? Isso é, é importante falar. Arenoso, que é muito mais né? frágil estru- estruturalmente, né? Que é muito mais suscetível à erosão. É, é, verdade. é, isso, é, é. isso é... E assim, o que mais me incomoda e que me deixa inquieto é que a gente já sabe como funciona a questão da chuva no Rio Grande do Sul. Fica tempo sem chuva, vem a chuva, 140, 150, 160 milímetros. Então a gente já sabe, eu visitei a CCGL em 2019 para falar com eles bastante também sobre a saúde do solo, eu lembro que houve muita lavoura ali na região da CCGL, que já é um pouco mais argiloso, inclusive é, é com muita, muita erosão. É. Tem grande chance que esses mesmos produtores tenham sofrido com erosão de novo nesse de novo. momento. Então a gente é. já sabe,
1: né? É. Acho que o, o que tá faltando talvez é um pouco de ação. Exato. E Maurício, eu quero aproveitar aqui, eu sempre traba- trabalhei né, na, na minha formação com manejo e conservação do solo, mais nessa área de erosão mesmo, e tem um conceito também importante que tem sido discutido, né, que é a questão do produtor de água. E uma uhum. curiosidade minha, na tua percepção como agricultor, que você tem manejos conservacionistas na, na tua propriedade, que é uma, uma área grande... Você vê algum impacto uh, em termos assim, de água disponível nos rios, reservatórios? Você acabou de comentar aí que, né, que os reservatórios estão secos. Hoje, uh, junho de 2021, parece que tem 150 municípios no estado do Rio Grande do Sul com est- em estado de emergência por falta de água. Acho alguma coisa assim. Isso. Então... então o conceito do produtor de água vai além da propriedade, né? Porque você está armazenando água aí que infiltra lentamente no teu solo e, posteriormente, ela está alimentando os cursos d'água, né? As nascentes, né? Por subsuperfície. Sim. Então, não é uma água que é perdida rapidamente com a enxurrada, como você mesmo comentou. Eu não sei, gostaria de ouvir aí se, se você percebe isso na propriedade, um ganho, assim, nas fontes de água nos cursos da água, se, se tem água mais água disponível por mais tempo.
2: Esse ano que passou agora, na safra 2021, a gente percebeu uma baixa bastante expressiva no, nos armazenamentos elevatórios. né Nos que dizem respeito ao uso de água para milho, foi um absurdo, porque a reposição de água nos últimos dois invernos foi muito baixa. Tanto que o inverno passado como esse... Ó, tem chovido muito pouco, salvo essa chuva de 140 milímetros que mais escorreu do que armazenou, a gente tem notado que isso realmente tem ficado muito baixo. Na nossa fazenda, nossa propriedade, a gente não tem notado uma perda muito grande nas áreas de soja, porque a gente aprendeu a dominar mais a água. A gente usa, usa água em soja apenas assim, ó, quando ocorre realmente um ano muito difícil e para garantir pelo menos um pouco do potencial produtivo da, da lavoura. Mas basicamente a gente tem irrigado o milho né, de uma forma assim mais... Uh, ostensiva, né? porque tem que acabar investindo mesmo no milho e a soja a gente tem feito só aplicações de uso de água mesmo para manutenção da cultura só se dá um ano muito seco, né? o que não ocorre com frequência, e sim a gente tem que apenas ligar para cumprir uh, inter- intervalos interrompidos mas uh, o que a gente tem notado em outras propriedades que não, não fazem um bom manejo de solo é, assim, barragens secando, uh, rios sendo usados, talvez de forma não tão uh, ecologicamente corretos. E a barragem que mais chama atenção, que está muito baixa, é a barragem do Passo Real, do Rio Jacuí. Ela fica do ladinho da minha cidade, né? É a maior lago artificial do estado, ela tem uma capacidade na cota máxima para inundar 24.500 hectares. E hoje ela está com praticamente um terço da sua capacidade de armazenamento de água, para ela segue gerando energia... Porém, não está sendo o que reposta essa água através da natureza. Então, assim, ó, essa barragem para nós aquela é o pulmão da região. Então, quando essa barragem está muito baixa, é sinal que as águas estão realmente uh, muito escassas, né? Sim.
1: E isso está ocorrendo a nível de Brasil, né? Já tem notícias saindo aí que é possível que ocorra racionamento de energia, porque a nossa fonte energética é basicamente hidrelétrica e as todos os reservatórios estão é. realmente muito baixos. Diz que é a é, primeira tô... cidade
2: no estado que quando falta água tem calamidade, é Bagé, né? Exato. Então assim, Sim. já faltou é. água no sul e Bagé já faltou água porque tá faltando água. Não, e tá, era... É
1: verdade. Tinha reportagem, eu acho, esse fim de semana, alguma coisa sobre a cidade de Bagé aí, eu tava Sim. escutando que
2: não situação... Deu uma seca, Bagé sai de líder, né? É,
1: exato. É. O Cleocu, Mas essa... que é lá da região, sempre fala, né?
0: Essa parte da barragem do Passo Real é bem interessante porque é, a minha família, a gente tem um terreno lá na, na barragem de Passo Real, e eu lembro que Não. talvez eu comecei pra lá em 2010, 2011, e eu lembro sempre a água, sempre muito perto da casa, sempre ali na beiradinha, muito bonito. E agora eu tô aqui nos Estados Unidos, tem ido bem menos, né? Mas uh, eu fui, eu acho que a última vez em 2019, com alguns amigos, e já tava baixo e agora eu já vi fotos, está muito mais baixa. Então nossa. o cenário tem mudado drasticamente ano é. após ano e, e não tem conseguido recuperar, né? Porque até então se secava, recuperava, secava, recuperava. Hoje em dia não se consegue recuperar ela para sua capacidade dos 24, mais é, de 24 mil hectares. O,
2: o meu avô, meu avô natural lá de Sede Aurora, tanto que a nossa empresa é Sementes Aurora, porque meu avô veio de Sede Aurora, que é uma localidade onde foi inundada pelo usina do Passo Real, né? Então, Sim a propriedade do meu avô no passado era embaixo d'água, né, e hoje segundo informações que eu tenho meu pai falou que com essa grande seca apareceu o um lugar onde existia uma casa e a propriedade lá que estava sendo, que foi andar até a igreja, estava com a ponta pro lado de fora, porque é tão seco que tá a barragem
0: Nossa, é, é incrível, bom, precisamos trabalhar né, cada vez mais, aí a agricultura sem dúvida nenhuma faz parte de todo esse processo Certeza. Maurício para nós ir encaminhando aqui já para o nosso final, antes do nosso bate-volta é, acho que isso é uma pergunta bem relevante e a gente sempre fala com, com produtores rurais, com técnicos, antes de nós gravar, para saber o que, que você gostaria de perguntar para o Maurício, o que, que você gostaria de perguntar para o Sante. E uma coisa bem interessante que chegou a nós é, foi em relação à acessibilidade de sementes e planta de cobertura. Onde se consegue semente hoje? Como tá esse mercado? Tem muitas opções? Não tem?
2: Certo, essa é uma pergunta bem interessante. O produtor que quiser acessar a planta de cobertura, ele tem que ser igual a um garimpeiro. Você tem que sair por aí, um papo, porque o mercado de planta de cobertura ele é totalmente não profissional. Salvou algumas empresas que perceberam que é um mercado de oportunidade e realmente estão empreendendo esse ramo e estão produzindo realmente plantas de cobertura de forma isolada e também mix né É um mercado que vai crescer? Sim, vai crescer. O que tem disponível tem demanda? Não. O que tem disponível atende parte da demanda. Tanto que hoje eu sou, além de um consumidor. De plano de cobertura, né, de eu poder utilizar para fazer a propriedade. Eu sou um multiplicador de várias tipos de plano de cobertura para atender a minha de- demanda e também para atender outras sementeiras que fazem os mix. Né. Então, eu estou produzindo tanto para a Sementes Aurora como para mais duas empresas parceiras sementes, de planta cobertura, para atender esses mercados que demandam elas de forma isolada ou em mix, para poder também uh, deixar isso um pouco mais profissional, para ter origem, semente e um pouquinho mais de garantia, porque, sinceramente, o que tem no mercado hoje aí, tem garimpar e se compra bastante gato por lebre, infelizmente, porque o saco branco está rolando solto.
0: Tem que ter qualidade para não também acabar semeando o mofo branco aí, né? Isso é, é bem é, importante.
2: É bem complexo, né? O nabo é uma é o... bem complexo né?
1: É. E como é que tá o custo de implantação das, das principais plantas de cobertura? É viável? Como é que tá? Ou essa, essa demanda maior que oferta provavelmente aí deve
2: cara, aumentar assim, os custos, né? Ó, o custo só não é de graça porque pagam uns pila, cara. Porque eu acho assim, eu acho muito <risos> barato. Cara. Olha, só não estão dando é plano de cobertura né? porque por vergonha estão cobrando dois reais, três reais o quilo. E você usa lá 10 quilos, 15 quilos, dezoito quilos. Eu tenho gasto 50, 60, 80. mil mix mais caro é 130 reais por hectare, que dá de meio saco, é nem um saco de soja. Então, assim, ó, é. esse acho que é um, uh, digamos assim, você quer diminuir o custo da fazenda, vá cuidar a compra do fertilizante, vá cuidar a compra do defensivo, que isso realmente impacta em custo, porque a margem é absurda. Agora, semente, planta de cobertura, outras tecnologias, cara, isso é muito, impacta muito pouco no curso final e o benefício digamos assim, o custo é aritmético e o benefício é geométrico <risos>
0: perfeito. <risos> Não, perfeito Maurício é, bom, sensacional né, a parte técnica do Maurício é incrível, a experiência da agronomia aplicada no campo, trazendo situações reais, né, que realmente acontecem na fazenda, é sensacional. A gente vai acabando a nossa parte técnica aqui, agora a gente vai entrar no nosso bate-volta, já se assim, encaminhando para o final, que é a parte aqui onde nossos ouvintes, eles, eles gostam muito, é a parte onde eles, eles usam para se espelhar nesses grandes personagens que são o agro-brasileiro.
2: Você está ouvindo Agro Connection
0: a gente sempre costuma falar, né, porque agora a gente vai saber quem que é o Maurício antes das oito da manhã e depois das seis da tarde, mas eu tenho certeza que isso não vai funcionar para ti. Então, com aquela quantidade de coisa que tu faz, né? tua proatividade, eu imagino que tu tenha é, pouquíssimo tempo é, livre, vamos dizer assim, né, para sentar no sofá e assistir um jogo do futebol. Então, é, vamos lá, vamos, vamos conhecer quem que é o Maurício no tempo aí que o Maurício dedica para ele mesmo. para nós começar uma experiência inesquecível. Não,
2: uma experiência inesquecível foi para mim que mudou minha vida como produtor rural como agrônomo foi conhecer a dificuldade de produção de grãos no Oregon. como que eles cara tiram água do Columbia River de gelo bombeiam para as propriedades rurais e irrigam culturas de altíssimo valor agregado eu não achei um pé de soja plantado lá eu achei menta grama batata uh, aquela uh, lavanda Uh, gado de leite, tudo que eles podiam, cebola, alho, eles tinham uns clusters de produção lá, tão inteligente que eles agregavam muito valor ao produto. Então eles não, não vendiam commodity, eles vendiam valor agregado. Então além de produzir num ambiente totalmente hostil à produção, no final eles não entregavam lá no final só o commodity eles agregavam valor. Então a, o poder de transformação daquela região, para mim, foi um, um grande ensinamento. Por isso que eu voltei de lá cada vez mais focado que produzir sementes, a maneira de você agregar valor também na propriedade. Então a gente investiu muito na empresa de produção de sementes, porque não é você produzir commodity é vender o quê? Conhecimento, tecnologia, biotecnologia, genética. Então você tá levando Valor agregado, você transforma aquele produto em algo mais acabado. A gente aprendeu muito. Essa viagem para a região do Oregon abriu, abriu muito meus olhos, tanto para empreender novas ações, quanto para enxergar a cultura com outros olhos.
0: Sensacional. E, Ramon, nós temos que arrumar alguém do Oregon aí que fala português, trazer para é o podcast para a gente poder entender como funciona esse processo. Inclusive, Cara, você eu vou dar uma
2: dica para vocês. Não, de, uh, vocês podiam convidar o Fred Ziari, tá? Fred Ziari é dono da IRZ. IRZ é uma das maiores empresas de irrigação do Oregon. E essa empresa foi adquirida por uma multinacional chamada Lindsay. Mas a Lindsay comprou a IRZ, que era uma empresa de planejamento de irrigação, mas não mandou o Fred Ziari embora. Ele era dono da empresa, ele viu, hoje CEO da, da Lindsay naquela região, porque ela queria o quê? a cultura e o conhecimento do cara que desenvolveu essa, essa empresa então assim ó ele desenvolveu ferramentas de amostragem de solo de recomendação de irrigação ele desenvolveu técnicos para fazer projeto de pivô então ele é um cara assim ó ele é um iraniano naturalizado brasileiro americano e que foi que o cara inventou e, e criou essa empresa que foi adquirida por um grande grupo de irrigação americano então esse cara assim ó ele tem um conhecimento absurdo ele é muito humilde e ele é um cara, assim, que teria uma capacidade plena de trazer vocês o conhecimento, eu posso até passar o contato dele para vocês, que eu sou muito amigo dele. Vocês podem, quer buscar ele para fazer um podcast. Vai ser maravilhoso. Nossa. Não, perfeito,
0: seria é sensacional. E ia, ia falar aqui pro nosso ouvinte, se ele conhecer alguém do Oregon que fala português para mandar para nós, mas a gente vai atrás aí do Fred, sem dúvida nenhuma. Porque, uhum. é, é, pelo que tu comentou aqui em tão pouco tempo, deve ser algo... Que ele tem muito a contribuir, né? Deve ser é, uma até, ele até já veio pro Brasil,
2: ele me visitou já duas vezes aqui no Sul, então ele é um cara assim que tem uma visão de mundo, uma visão global, sabe? Tu senta e conversa com esse cara, tu viaja o mundo sem ser da cadeira.
1: Nossa,
2: que bacana, é. que bacana. E Maurício, um sonho profissional? Basta ah, eu um sonho, sou muito ambicioso, cara. até eu ganhei nessa semana passada, aquele boneco japonês, que vocês já viram, que é vermelhinho, que ele veio sem os dois olhos. É uma história do gato, né? No Japão tem uma história muito mística que uma vez um japonês ele queria uh, crescer tão rápido, é tão ambicioso que ele não dormia. Ele cortou a própria pálpebra para não ter sono, não dormir, sempre com o olho aberto. E essa figura foi uh, materializada num gato, é né? um gatinho vermelho que vem sem os dois olhos. E quando você tem uma ambição, um sonho, você pinta um olho, o olho esquerdo. E quando você atinge, você pinta o olho direito para dizer que você atingiu aquela meta. Eu tenho o sonho de ter uma, a maior empresa de consultoria do sul do país, que eu quero levar muito conhecimento e empregar muito profissional, ou seja, eu quero pegar todos os estagiários que trabalham comigo, que eu pude formar dentro da academia e da universidade e recontratá-los todos de volta para trabalhar comigo e difundir o conhecimento. Eu já consegui contratar Quatro dos 20 passaram comigo, mas meu sonho é pegar os 20 de volta e ter uma empresa de consultoria que possa levar muita informação, muita tecnologia e muito conhecimento para o negócio. e quem sabe eu realize isso. Então eu tô, eu pintei já o olho do bom gatinho na semana passada e fiz um pedido que eu não posso revelar o um número nem o tempo, né? porque você tem que falar o quanto e em quanto tempo você quer ver meta, mas o meu sonho grande ele está próximo a esse tipo de de informação que eu passei para vocês agora. Então, ser um grande consultor reconhecido apenas por levar conhecimento e tecnologia para a outra propriedade e deixar um legado muito legal para o agronegócio.
0: Muito bom. Estamos na torcida aqui que isso se realize, né? Seria, é, é, como a gente fala aqui, game changer para o sul do Brasil, né? Seria Com algo bem sempre. importante é. para crescer a agricultura.
2: Bom, e um hobby? Cara, o meu hobby, hoje, é que eu mais tenho... É utilizado é ciclismo, eu gosto muito ciclismo, é uma atividade que me ajudou muito, é me recuperar de um acidente muito grave que eu tive em 2009 eu era motociclista né? e diz que motociclista tem dois tipos, né? o que já caiu e o que vai cair não tem tem nenhum tipo de motociclista que não tenha essas duas habilidades, né? e eu já caí, e caí feio e tive múltiplas faturas no corpo acabei ficando praticamente de trabalhar durante cinco meses em cadeira de roda e muleta então a, o ciclismo me ajudou a me recuperar do pós-acidente eu deixei de jogar bola porque as faturas me deixaram muito pino, muita Platina, muita haste, muito parafuso, então se eu for jogar bola, entrar muito ligeiro no meu colega, eu posso me desmontar no campo, então foi bom, eu vou parar de jogar bola, eu vou tentar fazer algo meio individualista, né? Então eu montei numa bike que não bate no, que não bate em lugar nenhum, eu consigo pedalar e me desenvolver a é parte física, então eu me recuperei muito do meu acidente, eu perdi 14 centímetros de coxa e 11 de panturrilha, porque eu faturei uma das pernas, né? e essa fratura foi muito extensa foi exposta, tibia e fêmur então eu acabei é, tendo que entrar na bike a maneira mesmo que hoje eu tenho as duas pernas praticamente perfeitas, porque que? eu usei a perna, a, entre aspas a machucada para pedalar eu comprei as bikes com clipe, né então eu clipei que uma bem. perna e pedalava, pedalava só com um pedal para poder fazer aquela perna pagar a conta da outra que estava descansando e hoje eu posso dizer <risos> para vocês que eu sou uma pessoa é, praticamente normal, quase perfeita porque eu andei lá é, caminhando na beira do abismo e voltei que bacana, bom, que,
0: que que baita relato, né? Muito muito legal. E a tua comida preferida?
2: Cara, eu sou apaixonado por churrasco. Até eu desenvolvi <risos> uma atividade diferente, porque assim é, o, o ser humano tem que estar em constante evolução. Eu aprendi muito essa carne com meu pai de espeto. Então eu fazia muita carne espetada, né, costela espetada, peixe espetada, tudo espetado, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Uruguai, né? então a gente acabou indo muito em Ribeira, divisa com, com o Brasil, e os uruguaios fazem carne diferente, do argentino quanto o uruguai, mas né? fazem uma carne diferente, eles fazem cortes diferentes, acabamento diferente de carne, e que deixa a carne muito mais saborosa, então hoje eu sou um cara que evoluiu, eu não sou um teimoso gaúcho, não sou um cara que preserva muito as tradições, mas eu <risos> abandonei o espeto, e hoje eu só uso a grelha, e eu faço churrasco estilo uruguai argentino em casa, e Posso dizer que é muito melhor que o Gaúcho. Parabéns aos hermanos, porque eles sabem e dominam os cortes. E o assado, assado é de vocês, do Gaúcho, né? Não do Gaúcho.
0: Que bacana, é. mas tem que tem que trazer esses lugares argentinos aqui pro Kansas, porque por enquanto aqui os brasileiros, tão, os brasileiros não, os gaúchos estão dando pau aí nos lugares. É, não, os gaúchos
2: <risos> são, são muito bons, aí, né? Parabéns. Não,
0: né? não, muito legal. E é bom quando quando tu sai do Brasil e fica um tempo fora, tu começa a sentir saudade do espeto. Nesse né? dia tava eu aí correndo para lá e para cá, tentando arrumar espeto para fazer uma costela no espeto que dá, <risos> dá saudade. Depois de muito
2: é tempo, um momento de nostalgia de uma viagem nossa para os Estados Unidos foi passar em Chicago e comendo a fuga de chão, né? Então, assim, é. ó. Cara, tentar uma, um restaurante, uma churrascaria e ver os caras vestidos de gaúcho e falar com os caras em português, pedir uma carne. É, tudo, é, parecia o Brasil dentro dos Estados Unidos. Você é passado
0: quase. Nossa, caras. foi fantástico,
2: fantástico. <risos> foi uma foi uma nostalgia mesmo, muito boa. E, e carne muito boa, né? Eu perguntei, eu sou muito curioso. Tudo que eu como, eu pergunto onde é que é. Tudo que eu vou beber, eu leio rótulo. Não, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu prefiro para o garçom vem cá de onde que vem essa carne de, de gado e de onde é que vem esse cordeiro? Não. A carne do gado aqui, ah, sei, vem do Texas, de uma parte mais sul, né? e o cordeiro hum. é todo neozelandês. Então, beleza. Então, já sei de onde é que tu comendo a ovelha e a carne de gado. Ponto.
0: Não, perfeito. E, Ramon, se tu me permitir aqui, eu já vou dar um spoiler, porque nós vamos entrevistar um engenheiro agrônomo brasileiro, que mora na Flórida, é o responsável pela qualidade da carne de uma das maiores empresas de proteína do mundo. Eu não vou falar aqui qual é a empresa ainda e o que que eles fazem, porque senão é muito spoiler. spoiler, Mas fica ligado aí que logo, logo sai esse episódio que vai ficar muito, muito bom. E Maurício, o teu lugar preferido? E aqui não é o lugar que você visitou, é o lugar que você gosta de estar, o lugar que tu fica em paz.
2: Cara, tu falou a palavra perfeito. Qual é o lugar que eu fico em paz? A Fazenda da Paz. É uma das é que, né? fa- a, gente, a gente tem dentro do grupo familiar que várias fazendas a gente administra. uma delas a gente comprou há cinco anos atrás, de uma família que foi embora para Jaguarão. E é uma fazenda muito, muito linda, porque ela tá no lugar mais alto do, 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 do Tupaciretã. E lá de Tupaciretã eu enxergo Cruz Alto, porque é muito alto o lugar. E legal. E o lugar tem uma santa embaixo de uma árvore, de uma figueira gigante. Então, assim, ó tem todo um apelo de ambiente de Páscoa, tem uma árvore bonita, uma santa embaixo, um calçamento, um casarão antigo, e da área dessa casa da Fazenda da Paz que eu dei o um nome para ela, a gente enxerga a cidade de Cruzado, toda luz cruzada. Cruzado. Então, para mim, assim, foi um lugar muito legal, e quando eu quero passar com a minha família um tempo, quero descansar, quero fugir um pouco da atividade maçante, do dia a dia, dessa loucura da agronomia, vou para lá <risos> e fico em paz na Fazenda da Paz que é uma fazenda... Da família, que a gente gosta muito de curtir Porque é muito simples lá, mas é muito bonito
0: Que bacana E o lugar mais legal que você já visitou?
2: Cara, o lugar mais legal que eu já fui Que eu lembro até hoje Que marcou minha vida foi no Chile Eu fui num casamento ao ar livre Numa vinícola Chamada Vina Casa del Bosque e para chegar nessa vinícola, a gente pegou um ônibus até da, de Santiago até a vinícola e depois chegou lá na vinícola e pegou um trator com uma carretinha para subir no morro onde que tinha as videiras. Porque, cara, literalmente o casamento foi lá no topo do morro, onde embaixo de uma árvore, onde enxergava toda a vinícola. Assim, ó, as videiras estavam assim, ó, era uma extensão gigante, porque lá no Chile você produz na encosta, né, perto da, das Sim. montanhas, então aquela imagem, assim, ela corria aos olhos, aquelas videiras em verde, assim, se espichavam no terreno, e nós estávamos embaixo do mar, muito poucas pessoas, que é o casamento, assim, de um amigo nosso, muito íntimo, ele convidou só realmente as pessoas que ele mais gostava, que queriam tá muito próximas dele, então, a gente sentou em cadeirinhas de madeira, ao ar livre, todos com uma roupa, assim, bem confortável, ele casou embaixo, de uma árvore, parecia uma cena de filme. Cara. Eu vi assim, ó, eu que vivi sensacional. na minha vida uma cena de filme que até hoje está na minha memória, porque foi um lugar muito lindo, porque o cenário não era montado, era a natureza, simplesmente por aplicar. Então, marcou a minha vida realmente. É um dos lugares mais lindos que eu já fui. Foi isso aí.
0: Que bacana. Bah, muito legal. E nós vamos ter que ir, Ramon, fazer uma análise estatística no final do ano para a gente descobrir <risos> qual que é o lugar mais legal que as pessoas já foram. né Acho que é muito é. bacana. Qual que é o hobby delas e também o time de futebol que nós vamos perguntar logo na sequência depois do teu estilo de música preferido?
2: Ah, cara, meu estilo de música é rock. Eu amo rock. Assim, eu até, hoje eu vinha vindo para de, de fora para casa escutando uma playlist que eu amo, amo muito que é a soft rock do Spotify, ah, é uma... cara. É. cara. Essa playlist é muito boa. Tem uns rock das antigas assim, ó. De, eu amo essa playlist. Então, eu, eu escuto ela muito quando eu vou a algum jantar o amigo eu bota essa playlist aqui e os caras mais escutar, mais cara, eu tô adorando soft rock então acho que essa playlist é muito boa sugestão muito legal
0: de música que bacana eu vou aproveitar aqui Maurício então para dar duas dicas também uma delas é a playlist country rock que é é aquela música mais é, country aqui dos Estados Unidos mas voltada para o rock então ela é um pouquinho mais pesadinha e também o rock classics essa é uma música é uma playlist também muito boa aí que tem muita música legal para ouvir e eu vou já aguento aqui em dizer que rock eu acho que é, talvez, aí o, o estilo preferido dos nossos entrevistados até
2: agora. <risos> é Bom, e agora
0: a principal pergunta, né? Que acho que é, é essa aqui que tá... Nós temos, temos que aumentar aí um certo time de futebol. Qual que é o time que tu
2: torce aí, Maurício? Olha, eu nasci, me criei apaixonado pelo tricolor gaúcho, então eu sou gremista.
0: Esse momento que nós botamos foguete aqui no tá áudio do, do podcast. <risos> é muito bom, é muito legal. Sabe que eu sou cônsul
2: do Grêmio aqui no Kansas,
0: né? Legal. Então, tá, tá, tá bem, hoje o podcast tá bem, tá bem azeitado. Dizer, né? não, posso, não podemos perder a audiência também, né? <risos> não, muito legal. E Maurício, aqui é, é talvez uma pergunta que hoje as pessoas... Elas mais estão interessadas em saber A gente já deu pra perceber aqui que o Maurício é quase um super-homem né? Ele faz tanta coisa, super proativo Ele é consultor, ele é agrônomo Ele é coordenador técnico Ele faz mestrado, faz tanta coisa Mas com certeza o Maurício também tem fraquezas E se tu puder compartilhar uma fraqueza Maurício, pro nosso ouvinte se sentir é, No conforto Assim, da, da palavra Pra que ele sentir que também super-pessoas Também tem fraquezas e que tu sempre pode chegar lá
2: Cara, a minha maior fraqueza É no meu lado emotivo, cara eu sou muito forão cara. Assim, olha, eu, qualquer coisa, assim, que afeta o lado emotivo, cara, eu me derreto forão. Então, assim, ó, é, tu, eu tento ser um homem de aço, tento ser uma fortaleza, um exemplo. Mas se mexer no lado afetivo, se mexer com alguma coisa na família, foi uma coisa que for do lado. Do amor, eu, eu choro muito. Então, assim, é uma fraqueza minha, eu confesso que sou um cara chorão. E choro de verdade, não tem por que esconder, porque acho que chorar é bom na alegria, na tristeza, a gente tem que chorar para desabafar ou comemorar também, né? Não, muito bom, muito bom
1: mesmo. Muito bom, muito bom. Nossa, Debordo, ele foi uma aula aí para os nossos ouvintes, com certeza todos aprenderam muito e, e ter você aqui no nosso podcast foi muito enriquecedor. Então, nós, em nome do Agro Connection, agradecemos muito a sua participação e que foi sensacional, sem dúvida, com muita informação de qualidade que com certeza irá ajudar os profissionais do agro a adotar técnicas que propiciem um solo mais saudável, que é o que nós buscamos nessa série especial e, consequentemente, com maior sustentabilidade e sucesso no sistema produtivo. Muito obrigado pela sua participação, desejamos aí também todo sucesso para ti aí, que teu sonho, teu grande sonho seja alcançado e com certeza vai vai chegar lá com essa essa determinação que você tem demonstrado aí.
0: Obrigado. Por isso, muito obrigado né, por por ter aceitado esse convite primeiramente, como o Rafael falou, um episódio que ficou sensacional, muita informação compartilhada, informação que hoje se vende, está aqui, é muita coisa legal, interessante e muito boa que as pessoas podem escutar no podcast, aplicar. E é uma informação que fica para sempre, né? A gente sabe que o podcast tem essa vantagem, é um áudio que tá sempre aqui, as pessoas podem estar tá dirigindo, escutando e daqui a pouco aplicar o que, tudo que o Maurício falou hoje na, na propriedade deles e também se for técnico, na propriedade dos outros, né? Maurício, <risos> agradecemos muito a tua participação.
2: Legal, obrigado então mais uma vez pelo convite, pessoal. Fico muito agradecido e é uma honra para mim fazer esse podcast com vocês, porque eu faço que amo amo agricultura é uma atividade do agrônomo, então acho que a gente faz decoração e se doa, e parabéns por esse projeto, por empreendê-lo e me convidar. Para mim foi uma, realmente uma honra e vai ficar eternizado para gente poder ouvir nos próximos uh, dias de vida, a gente poder escutar e poder compartilhar ele também com outras pessoas. Parabéns. Perfeito. Muito
0: legal. Muito e, obrigado. E como que as pessoas acompanham o teu trabalho, Maurício?
2: Ah, legal. Eu tenho várias uh, além então, eu tenho bastante tempo sobrando, sabe? Então, eu tenho uma revista do... Eu tenho uma revista do... <risos> é até de, de rir, né? Tem gente que fala... Tem, tem várias pessoas que falam que não tem tempo, sabe? Eu acho a frase mais ridícula que o ser humano pode falar é que não tem tempo. Eu falo assim, eu não me organizei para isso ou para aquilo, porque tempo todo mundo tem. Então, além de conseguir tocar uma propriedade rural bem grande aqui no Rio Grande do Sul, dar consultoria, ter família... A gente tem ainda uma revista do Agro, chamada AgroCamp, que eu produzo ela, escrevo e convido pessoas relevantes para estar tá contribuindo. Eu tenho um canal no YouTube também que eu tenho de transferência de conhecimento gratuito, que chama Dicas do Consultor. E também tem, é um, é, tem um canal no Instagram, onde eu posto fotos, frases, mensagens do dia a dia da vida do produtor. Então assim, ó, cara, não digo que você não tem tempo, se organiza que todo mundo tem tempo, tá? e é uma maneira de eu ter, me um pouco com a sociedade, e devolver tudo aquilo que eu aprendi na universidade, e que eu aprendo no meu dia a dia, eu devolvo, em termos de dica de consultoria gratuita, estão disponíveis no meu canal e na revista também.
0: Muito legal, então a gente vai colocar aí na na descrição do episódio, lá no no Spotify, no Apple Podcast, em todo lugar, como você seguir aí o Maurício, tanto na revista, como no YouTube, como no Instagram, e eu já adianto aqui que vale muito a pena, porque tem muita informação boa, e é o jeito que eu é a maneira que eu fico perto do Brasil, estou aqui nos Estados Unidos então acompanhando as redes sociais do Maurício eu consigo ver hoje o que que se faz na agricultura no Brasil. Muito bem muito obrigado você nosso ouvinte por ter escutado esse episódio do AgroConnection com o Maurício de Borto, engenheiro agrônomo consultor e também coordenador lá na Sementes Aurora. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre muitos outros. Você também nos encontra diretamente no nosso website www.agroconnection.net e você também nos encontra lá no Instagram, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn pelo arroba agroconnection. Além do podcast, o AgroConnection tem um canal no YouTube onde você pode encontrar informações sobre a safra de milho e soja aqui dos Estados Unidos, é, com informações direto do campo de diferentes estados é, para te conectar aqui com a safra americana. Então não deixe de nos seguir lá no YouTube também e stay tuned. Tchau! AgroConnection